0: Muy bien, aquí esta noche acompañando con ustedes y para platicar cosas muy interesantes y ya bien lo decías tú, Jaime, vamos a tener un programa muy, muy bueno.
1: Por supuesto, es un programa que yo creo que a más de uno nos va a llamar la atención. Yo les, yo les doy ahora sí que la invitación para que se queden con nosotros. Sin embargo, si ustedes tienen... Un poquito de miedo a lo desconocido, a lo paranormal, pues a lo mejor este espacio no es para ustedes porque de pronto vamos a tener eh, algunas imágenes, algunos videos, algunos audios que probablemente les va a poner la piel de gallina. Así es que, queridos amigos, sin mayores preámbulos, vamos a comenzar con este programa que verdaderamente está muy, muy interesante. Son las 10 de la noche con 19 minutos. Y realmente estamos iniciando este programa donde vamos a hablar de los juguetes poseídos. Jasmine, tú platícame. Vamos a, a empezar a abrir este foro acerca de estos famosos juguetes, juguetes poseídos. ¿Tú has tenido alguno? ¿Te han platicado de, de cierto juguete o has visto en algún museo probablemente un juguete que llame la atención por su eh, confección, por su forma? Eh, vaya, con, el, con esta forma de, de verse, la expresión, la mirada, el pelo, la ropa, no sé, ¿has visto alguna vez algo así?
0: Fíjate que, pues, realmente como haber visto un juguete así como tal, no, pero ¿qué crees que mm, pensando así en artículos o, o algún otro tipo de cosas? No sé si tú recordarás, y nuestros eh, amigos Perdón, recuerden, eh, cuando fuimos al callejón Tres Guerras, en casa de la señora mmm, Marta, me parece, tenía ¿Sí? un cuadro, un cuadro muy peculiar, que te seguía con, con la mirada, te girabas hacia un lado y sentías como ese, ese recuadro te miraba. Entonces, claro.
1: sí, sí, sí es, es verdad, amiga, de hecho, ese es una imagen de una de un familiar de este personaje que muy amablemente nos abrió las puertas de su hogar para invitarnos y empezar a, a descubrir eh, todo lo que había dentro de esos, de esos rincones místicos, de esos rincones de lo paranormal que fuimos descubriendo, que, que vaya que salimos en esa ocasión muy, muy asombrados por todo lo que descubrimos. Quiero agradecer a todos los que se están conectando en este momento, Yadira Aguilar, Lupita Vidal, también a Saúl Martínez, Eduardo Martínez Jiménez y Héctor Solís. Muchas gracias por estar aquí pendientes en esta transmisión que estamos iniciando. Estamos platicando de los juguetes embrujados, de los juguetes poseídos. Yo creo que, como les decía hace un momento, normalmente tenemos un juguete que, que ten, tiene mucho apego a nosotros, mucho arraigo y que generalmente... También le tomamos un cierto grado de simpatía, eh, nos gusta. Pero hay una cosa, Yasmín que de, en algunas ocasiones esos juguetes son heredados. Esos juguetes eh, son de una persona que antiguamente ya los tuvo en su poder, pero que también, desgraciadamente, ya no se encuentran en este plano aquellas personas. Es decir, está la probabilidad o se presume que ciertamente su energía, o tal vez hasta su alma, se metió dentro de ese juguete. Es muy común en las muñecas. ¿Tú tú tienes algo algún dato al respecto?
0: Sí, fíjate que precisamente realmente no sabemos cómo es que pueda pasar ese fenómeno, porque pues realmente es un fenómeno paranormal, el que aquella energía que despide uno, no, so, bueno, uno como humano, eh, se pueda cargar hacia algún objeto un tanto de valor o de algún cierto apego, llámese algún, este, alguna prenda, alguna ropa, eh, incluso se ha visto, por ejemplo, con las muñecas, y para no ser muy, este, muy fuera de lo, de lo normal, por ejemplo... Eh, lo de la casa de los Warren, que ya ves que tienen precisamente todo este tipo de artículos que están cargados precisamente de toda esa energía residual. Eh, en algunas ocasiones puede ser precisamente residual y en algunas otras tantas, pues precisamente que sean cargadas con algún ente, eh, ya sea demoníaco, ¿no?
1: Por supuesto. Eh, fíjate que aquí en Salamanca y en todo México, hay muchas historias de este tipo. Nada menos aquí en la ciudad de Salamanca. Se platica de una historia hace ya algunos ayeres, hacia la década de 1960, 1970 aproximadamente, de una muñeca que recibió una, una niña. Y nada más de que esa muñeca ya había sido anteriormente propiedad de otra personita, de prácticamente de la edad de entre 10 y 12 años, pero que por desgracia había muerto por una enfermedad rara, una enfermedad de esas que de pronto, por más que se le buscan, no se encuentra la razón, pero que al saber aquella niña de que ya estaba a punto de fallecer, lo que hace es donarla, regalarla a una niña que había sido, hacía unos cuantos días atrás, su nueva amiga, su nueva compañerita, en, los, en esos últimos días felices que estaba pasando. Fíjate que cierta noche, pues desgraciadamente llegó lo inevitable, falleció y la niña, la, ahora la otra amiguita, eh, se queda con esa, con esa muñeca como prenda de la amistad, en sinónimo de esa amistad que un día tuvieron. Así pasó el tiempo y se olvidó todo. Más de pronto, un día de tantos, cuando esa niña ya estaba más grande, cuando aquella niña ya estaba, pues prácticamente en periodos de estar estudiando, eh, precisamente, pues ya el nivel medio superior o, o, o seguramente casi la, una carrera aquella niña o aquella jovencita ahora se tiene que retirar de su casa y se va a vivir a otra ciudad. Se quedan todos sus juguetes. Un día de tantos, debo de platicarles queridos amigos, que la familia entera tenía que salir de viaje y le encarga la casa a la vecina que vivía enfrente. Y resulta ser de que esa vecina la única encomienda que tenía simplemente era de ir a echarle pues un famoso ojo como se le dice de manera popular o coloquial aquí en México y, y vaya la casualidad de que aquella señora que se encargaba de vigilar la casa allí, la que estaba allí enfrente, pues cierta ciertamente en los primeros días eh, se preocupaba más al pensar de que la casa estaba vacía pero un día de tantos que estaba la casa pues, dentro de lo que cabe, o entre comillas, estaba vacía, se da cuenta de que justamente dentro de la casa, atrás de la ventana, había una niña que los estaba saludando, y principalmente a la, a la señora que se estaba encargando de cuidar la casa, y siempre con la mano diciendo adiós, e inclusive, de hecho, en dos ocasiones la invitaba a que se metiera a la casa a jugar con ella. Obviamente la señora no tenía las llaves de la casa y, y simplemente la, le seguía saludando, le seguía haciendo la demanda de, de hola y adiós. Así pasó, pasó una semana y pasaron dos y finalmente llegaron los dueños de la, del, de la propiedad y después de acercarse con la señora que se había encargado de cuidar la casa, le preguntó que si todo había estado bien y le dice sí, todo bien, le respondió pero si me hubieras dicho de que ibas a dejar además a alguien adentro para que estuviera cuidando desde adentro, ni me hubiera preocupado tanto, entonces la, la dueña dice, pero ¿cuáles personas? Yo no dejé nunca a nadie. Dice, sí, había personas adentro de la casa. Te voy a decir, de hecho, una niña, dice, una niña que que muy simpática siempre me saludaba y me decía Dios desde adentro de la ventana. Todos los días, cada vez que yo iba, se asomaba corriendo. Traía una pelota en la mano, dice, pero nada más hacía de saludarme y posteriormente, ya después, se metía nuevamente y se miraba como que la silueta estaba jugando, la niña botando la pelota. Así pues, aquella aquella señora se quedó, pues, así consternada, preocupada, dice, pero es que yo no tenía a nadie, yo no invité a nadie, a la que le encargué la casa fue a usted, dice, bueno, pues, entonces, ¿a quién sería? No entiendo la verdad, pero dice, bueno, si usted no cree que está estoy solo, sola y que la casa nada más era precisamente, eh, pues, el resguardo y cuidado era de parte suya, venga para que vea y invita a la casa a la señora y le, y, le, y le menciona, mire, no hay nadie, y se quedó con la duda, pero finalmente pasaron los días, y un día, de, un día parece ser que era entre sábado y domingo, nuevamente la vecina de enfrente ve a la niña que ella le había dicho a la señora, y dijo, no que no había nadie, no que no estaba esa niña, ahorita verá, voy a ir a decirle, y va y le toca a la vecina, a ver vecina, pues a ver, vamos a ver, pues es que usted dice que no había ninguna niña, y ahí adentro tiene una adentro de su casa tiene una niña, tiene un vestido este, en, col, en, color, en color salmón, le dice, y, y es una niña este, con cabello quebrado, vestido la, largo, trae un mandilito, dice, muy simpática la niña, siempre me invita a jugar, pero yo, la verdad es que yo estoy confundida, y le dice, a ver señora, dice, otra vez va a empezar con sus cosas. Dice no hay nadie aquí en mi casa. Es más, venga y la lleva a recorrer toda la casa y precisamente en la recámara donde se encontraba anteriormente eh, eh, durmiendo o habitando la niña, este, que ahora era una señorita, eh, descubren que precisamente allí adentro, adentro de la eh, de la habitación estaba una muñeca con las mismas características que la señora había visto en persona la que le invitaba a jugar era una muñeca y le dice señora, ¿esa muñeca de quién es? le dice, es de mi hija dice, pero es que se parece pero prácticamente nada más porque es una muñeca, pero si no yo estaría afirmando y asegurando que era la misma persona, el color de piel, su cabello, su, su ropa el, inclusive el color de la ropa era exactamente igual y le dice, no señora no este, no creo Dice, dígame que entonces estoy soñando. Dice, mire, le voy a confesar algo. Esta muñeca es de mi hija, pero antiguamente fue propiedad de otra niña que hace años falleció. Hace años eh, murió de una enfermedad extraña que nunca se supo exactamente de qué, de qué era, pero eh, antes de que muriera la niña, se la regaló a mi hija como sinónimo de la amistad que habían tenido. Y le dice, no, pues entonces aquí está la respuesta, dice. Y aquella señora después de terminarse varias veces salió corriendo y despavorida de la casa y dijo, no me vuelva a encargar su casa nunca más en la vida. Pero precisamente por ese vínculo que como estábamos platicando de lo que existe, ese arraigo de energías que inclusive cuando nosotros eh, amamos o queremos eh, o, le, o, te, o tiene una especie de sentimiento, eh, ¿cómo, de, ¿cómo es la palabra? Eh, tiene una especie de arraigo sentimental, es cuando nosotros eh, podemos transmitir una energía a las cosas, como en el caso de los juguetes, es por eso que era lo que yo comentaba, ¿no? no tú, 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 ¿Tú qué opinas, Yasmin? ¿Has escuchado alguna historia así parecida?
0: Sí, fíjate que en alguna ocasión a mí me tocó escuchar eh, en una plática, precisamente, pero fue por un mueble, en un mueble eh, que era una cómoda, un como roperito, y esa, ese, ese mueble tenía años dentro de la familia, porque pues era un mueble de madera, pues me imagino yo que bastante fuerte, entonces, este, pues estuvo simplemente renovando, ¿no? Y se pasaba a casa de la tía, a casa de la hermana, y así sucesivamente. En una de esas eh, eventualidades que fue de traspaso de casa, se quedó el mueble abandonado un muy buen tiempo. Entonces, en ese, en ese tiempo, llega a vivir con ellos la sobrina de, de, esas, de esa familia y resulta que siempre se le abrían las puertitas del ropero o le ponían llave... O pasaban sucesos como, pues, muy extraños y, pues, bastante tenebrosos, ¿no? Porque, pues, el solo estar acostado y que de repente se abriera el mueble. Entonces, eh, platica la sobrina, le dice a, a su tía, ¿verdad? Le dice, oye, tía, me están haciendo, este, broma, ¿verdad? Tú, los niños, o, o ¿quién es el que me hace, este, aquella, aquellas maldades? Pues, resulta que no era nadie. Pasó el tiempo y en una de las visitas va una de las hermanas de esa persona y le dice, ay, dice, es que ese mueble era de mi mamá, pero anteriormente era de mi abuelita. Dice, y a ella siempre le gustaba tener su cajón cerrado, nunca dejaba las llaves este, puestas, siempre estaba cerrado. Y entonces, pues, todo como que empezó a cobrar como que un poco de sentido y digo, entonces, pues siempre sí hay algo eh, un, un tanto escalofriante, ¿no? En cuestión de posesión de las, de los artículos. Digo, si eso pudo ser con un mueble, que no podrá ser con un artículo de un juguete, que es que es, me imagino yo que son los que tienen mayor este, relevancia de energía, ¿no?
1: Por supuesto. Quiero sí. agradecer a todos nuestros amigos que se están conectando en este momento, a Candy Vadillo, que ya tiene prácticamente desde que comenzó el programa, pero también quiero agradecer a todos los que se están in, en este momento conectando, Charro Paracord, eh, nuestro gran amigo desde la Ciudad de México, César eh, Ángeles, eh, Alonso Granados, y por supuesto, Susi R. Macías, que también junto a todos los demás que desde hace un rato ya están conectados, Eduardo Martínez, Vidal Saúl y Yadira Aguilar, pues bueno, están eh, muy atentos de esta de, este, de esta programación, de estas noches de leyenda, La carroza infernal. Debo de platicarles de verdad que estamos teniendo un programa muy interesante, estamos platicando de juguetes poseídos. Además, creo que sin estar eh, saliéndome tanto de contexto, Ahí, eh, sabemos de antemano que hay tantos juguetes que con estas características, Yasmín, que inclusive la cinematografía se ha dado el tiempo como para hacer algunas películas. Obviamente hay algunas que son de corte mexicano, pero otras más son de otras nacionalidades, pero muy, muy importantes todas. La verdad es que a mí me llena de emoción, por ejemplo, estar viendo esas películas. En un momento más les voy a estar compartiendo algunos videos que yo les aseguro que les va a fascinar, les van a encantar, porque vamos a ver algunas eh, situaciones donde precisamente los juguetes se están moviendo, donde las muñecas eh, tienen algún movimiento mecánico que pareciera ser que alguien lo está provocando. Sin embargo, no lo es así. Vamos a ver las evidencias. También vamos a ver algunos cortes algunos eh, trailers acerca de las películas que en aquella época en, en aquellas décadas de 1980 1990 probablemente fueron muy, muy conocidas y habladas o, o comentadas como esa famosa película de vacaciones del terror vacaciones de terror no eh, pero también tenemos la de anabel que es otra otra de esa misma característica y, y vaya o sea realmente tenemos mucho material yasmín Así es que invitamos a nuestros amigos a que no se vayan y que nos ayuden a compartir este programa que en esta noche del de día 7 de agosto del 2021 va a, a continuar siendo algo increíble. Así es que, ¿qué te parece, Yasmín? Si nos platicas un poquito acerca de esta imagen que tenemos en pantalla de esta muñeca, ¿de quién es?
0: Claro que sí, amigo. Pues mira... Esta eh, imagen es precisamente de una de nuestras seguidoras de ahí de la página que se llama Maicén, así tiene eh, estipulado su nombre en Facebook, y nos la compartió apenas ha de haber sido hace como unos dos, tres días. Eh, yo lancé la convocatoria que si alguien tenía algún artículo o algún este objeto que tuviera algunos eh, detalles o algo que nos pudiera eh, señalar que tienen eh, algún cierto movimiento o algo así. Nos compartió esta imagen, pero solamente nos dijo que era muy traviesa. Quiero yo pensar que a lo mejor se mueva, se cae o algún tipo de, de actividad de ese tipo, ¿verdad? No nos dio más detalles. Espero que si nos está viendo, pues, nos deje ahí el mensajito para nosotros saber más a fondo qué es lo que pasa con esta muñeca. Pero, pues, sí. sí, 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 ¿cómo ves, Jaime?
1: Pues, está muy interesante. La verdad es que la muñeca está muy bonita. Eh, pareciera ser que como, eh, como si fuera un regalo para esos eventos sociales de llamados 15 años. Eh, muy bien conservada, una muñeca que muy seguramente tiene muchos recuerdos, pero que, obviamente, como bien lo, lo, bien lo señalas, tiene sus historias, sus leyendas, y bueno, eh, vale la pena. Oye, Yasmín, ¿alguna vez has escuchado la leyenda de la isla de las muñecas?
0: La que está en Xochimilco, ¿no? Me parece que esa es la que me dices.
1: Exacto. Tiene muchísimas muñecas. Es un lugar muy concurrido. Es más, es una zona que no te puede faltar cuando tú visitas ese lugar, es un lugar lleno de pues de esa magia, de ese misticismo cuenta la leyenda Yasmin que eh, esto es derivado esa casa a través de un hombre que antiguamente habitó ese lugar, pero resulta ser de que ese, esa persona eh, en su juventud vio cuando una niña se ahogaba allí precisamente en el canal de Xochimilco él no pudo hacer nada Desgraciadamente, cuando ya se dio cuenta de la situación, ya la niña se había ahogado. Sin embargo, en sueños, al parecer, tuvo precisamente esas visiones o esas apariciones de aquella niña que, pues, al parecer también le pedía que le acercara juguetes a ese lugar, que nada menos que era su casa. Así es que, ¿qué, qué les parece si ya con esta eh, pequeña sinopsis que les estoy compartiendo, vamos a ver precisamente eh, un poquito de de esa, de esa historia vamos claro a compartir. Que sí, amigo vamos
0: a conocer ese lugar me imagino que por el solo hecho de saber que, que pasó ese suceso debe de estar bastante escalofriante sobre todo las muñecas no para quien tiene miedo de las muñecas
1: así con es. Eso. Sí, imagínate, si hablar de una sola muñeca te causa temor, porque a lo mejor se mueve, porque a lo mejor hace alguna algún movimiento articulado, ahora imagínate esas más de mil y tantas muñecas que se encuentran en, todo el, en toda esa isla, eh, lo peculiar que tiene precisamente ese sitio es que pues vaya el desgracia toda toda la, la mayoría de las muñecas se encuentran mutiladas así es que pues bueno vamos pues a
2: Yo soy Estefanie Cisneros y el día de hoy nos encontramos en uno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México. Como pueden ver es Ochimilco y en este momento estamos en uno de los canales directo a la Isla de las Muñecas, lugar de leyendas y misterios. Entre los canales de su hay una chinampa distinta a las otras. Es un lugar aterrador y misterioso. La gente le llama la isla de las muñecas. Su fundador fue Don Julián, un hombre solitario cuya tranquilidad fue robada cuando encontró algo espantoso. El cadáver de una joven que había muerto ahora. Desde ese momento, el espectro de la difunta no lo dejaba tranquilo. Así que, para protegerse, don Julián comenzó a recolectar muñecas de los canales y de la basura. Luego las ponía en los árboles y alambres de puchinampa. Las muñecas, con las lluvias y el tiempo, se volvieron gigantes. Así, según contaba don Julián, la horrible apariencia de los juguetes ahuyentaría el ánima de la joven y de los demás espíritus malignos que rotaban los canales. Fue así como nació lo que después sería una aterradora tradición. El lugar poco a poco cobró fama. Los vecinos y turistas comenzaron a llevar sus muñecas viejas. Pronto, la chinampa llegó a tener más de 1.500 de aquellos muertos. Sin embargo, el 17 de abril de 2001, don Julián murió. Su cuerpo fue hallado en el mismo lugar donde, años atrás, había encontrado aquel cadáver que originó todo. A pesar de la terrible pérdida, la tradición no terminó. Esta fue continuada por Anastasio Santana, el sobrino de Don Julián, quien se encargó de mantener viva la leyenda hasta que, el 13 de febrero de 2019, también falleció. Hoy en día son los familiares de aquellos valientes hombres quienes se encargan de que la isla de las muñecas continúe vigente. Actualmente hay más de 2.500 muñecas. Y la colección sigue creciendo pues, la gente las lleva como ofrenda a Don Julián y a Agustinita, el juguete favorito de Don Julián, y el único al que le puso nombre. Según se cuenta, Agustinita fue hallada un 28 de agosto, día de San Agustín. Quizá por ello se dice que es capaz de cumplir los deseos de todo aquel que se lo pida. ¿Y ¿Y ¿Te atreverías a visitar esta siniestra isla? Pues bueno amigos, esperamos que les haya gustado este recorrido, que los anime a venir para acá a conocer las leyendas que tiene Xochimilco para ustedes y que vivan esta experiencia. Cuéntenos en los comentarios qué les pareció, si vendrían, si se animarían a pasar la noche aquí, ¿qué les Nos vemos en la próxima.
1: Bueno pues... ¿Qué te pareció, Yasmín?
0: Pues, fíjate que, qué curioso, ¿no? A mí, a mí me dan, a mí en lo personal, no soy muy fanática de las muñecas, pero, pues, bueno, creo que no estaría de, de más, por, la, por contar la, tener la anécdota, ¿no? El visitar es. ese tipo de lugar.
1: Sí, sí, sin duda, o sea, realmente todos los que visitan ese, ese lugar, ese espacio, eh, a pesar de que no es tan cerca del, de toda la zona chinampera eh, donde están los embarcaderos, más bien dicho, eh, son 28 kilómetros, imagínate, a, de distancia, y aún así rentan las trajineras para llegar hasta ese punto. Tardan aproximadamente un promedio de 40 minutos o un poco más, pero pero te imaginas, o sea, para llegar hasta ese lugar es algo que sí es muy muy interesante y que todos los que nos encantan, nos gusta, nos apasiona el tema de lo paranormal siempre debe, este pues ese lugar es un paso obligado para llegar hasta ese sitio. Así es que, pues, bueno, esa es una invitación que nosotros podemos hacer a todos nuestros amigos un día que anden allá por Xochimilco, eh, pues, tengan la oportunidad de visitar precisamente esa casa la eh, donde está esa isla de, de las muñecas, más de 1,500 muñecas, Jasmine, 1,500 eh, muñecas que, pues, si te fijaste, ninguna estaba en buenas condiciones, Estaban sí, unas, claro. otras estaban desmembradas, otras, ni, inclusive ni ropa para acabar pronto, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y fíjate que un dato bien curioso que ahorita escuché ahí fue que eh, la persona que decidió hacer este, eh, digamos, lo museo, por así decirlo, de, de muñecas expuestas sobre su terreno, fue a razón de que él veía el, el alma eh, penar de esa de esa muchacha ¿no? y qué curioso que haya sido muñecas en lugar no sé, a lo mejor eh, de, de estampitas o crucifijos, ¿no? O sea, el caso, o sea, él hizo más ad hoc que fueran muñecas.
1: Así es. Aquí tenemos el, eh, uno de los comentarios, nos dice Eduardo Martínez Jiménez, dice, había un documental donde salía el señor que era el dueño de la chinampa y narraba que un, en un sueño una mujer le dijo que se pusiera eh, las muñecas como una especie de protección y las formas siniestras espantarían a los malos espíritus. Fíjate que yo también escuché esa versión, eh, tiene muchas razones nuestro amigo Eduardo. Este documental, pues, también lo saqué de México Desconocido, Este un canal muy importante en el tema de turismo. Pero esta, esta parte que nos menciona nuestro amigo Eduardo Martínez Jiménez, también eh, esta es una versión muy, este, muy conocida. Vaya, eh, tienes, tienes mucha razón. Muchas gracias por tu comentario. También nos eh, menciona Charro Paracord, dice, también las personas buscan los famosos trolls y los activan y suceden cosas muy extrañas en sus casas. Es sí, verdad, claro. ¿verdad? Johnny?
0: Sí, 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 claro, ahora sí que no pueden dejar, no pueden estar fuera esos artículos que al final de, 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 de todo esto no dejan de ser precisamente artículos con poseídos, ¿no? Con alguna connotación de, de pose, de posesión.
1: Así es. También otro comentario de él mismo, eh, habla de eh, que en la Ciudad de México está el espectro de la niña piñata mm, o, la, sí. o la piñata de Mario. Fíjate eh, que...
0: Eh, de te voy. Perdón, Jaime, ya te interrumpí. Sí. Adelante. Eh, fíjate que esa piñata de la cual habla nuestro amigo Charro Paracorf es de aquí de Guadalajara. Es una piñata en una dulcería y que es muy... muy bueno, se hizo... Fue muy muy popular apenas que será el mes pasado, hace unos dos, no, como a lo mejor unos tres meses como máximo. Este fue de aquí esa piñata, era de una Dora la Exploradora y que pues se vendían todas las muñecas y ningún, todas las piñatas, perdón, y esa piñata nada más no, no se vendía y no se vendía. Y bueno, ya tenía eh, tiempo ahí arrumbada, el caso es que eh, deciden, eh, poner cámaras porque empiezan a pasar sucesos también paranormales, ¿no? Y siempre muy cerca de esa, de esa piñata. Entonces, a razón de todo eso, ponen las cámaras y no, bueno, se desarrollan un montón de sucesos eh, paranormales y extranormales, ¿no?
1: Me imagino. Eh, yo, la verdad, te soy sincero, no había escuchado esta esta versión de, eh, de esta piñata que tiene una especie de hechizo, que es lo que estoy entendiendo. Vaya que, que aquí en México tenemos muchas historias, tenemos muchas cosas que contar verdaderamente. Y, y yo me quedo muy sorprendido, eh, porque en cada pueblo, en cada ciudad, siempre vamos a encontrar ese tipo de, de manifestaciones y, de, y sobre todo de, de, de datos históricos. Eh, hace un momento también nos compartías precisamente la, la versión, la historia de esa, de esa muñeca que, que pues parecía eh, pues tener muy buena eh, confección, muy buen diseño y me refiero a la muñeca que es como de una quinceañera, pero tenemos otra, Yasmin, otra, eh, otra imagen que ahorita en un momento me vas a, a, a decir de qué se trata. Es una muñeca pues que no tiene ropita, pero eh, pues se ve con sus ojos un poco desorbitados y, sus, y su cabello eh, un poco lastimado. Ahorita en un momento más nos vas a platicar, Voy, déjame compartir la pantalla. este pero, pero también me llama la atención porque pues obviamente tiene una expresión un poco eh, extraña. Aquí está, mira. Precisamente.
0: Sí. Así es, amigo. Fíjate que esa eh, imagen también nos la compartió otro de nuestros seguidores que se llama Javier Ramos Quirós. Y también solamente nos, la, nos expuso la imagen, pero no nos compartió eh, ningún otro dato para nosotros eh, saber. Pero, bueno, quiero creer yo que también es, por la cuestión de que se ve eh, tenebrosa, ¿no? Se ve terrorífica precisamente por, por el cabello que ya se le ve este dañado, ¿no? Pero Así sí, es. sí, muy, muy buena foto.
1: Por supuesto, y agradeciendo, por supuesto, eh, todas las imágenes, los videos, los comentarios que siempre tenemos de parte de todos nuestros seguidores, de nuestros grandes amigos de La carroza Infernal, que en esta noche estamos platicando de los juguetes poseídos, de los juguetes en, eh, en, endemoniados, eh, que traen una carga de energía, una carga de espíritu. Realmente a todos nos ha sucedido en algún momento que hemos tenido un juguete de gran arraigo desde nuestra infancia y que inclusive ya siendo adultos, ya estando casados, ya con familia, aún nos ha gustado el tenerlo, entre, entre nuestras pertenencias más valiosas, pero aquí realmente vale mucho la pena estar hablando. Ahora, tenemos algunos videos, un par de videos, no sé a ustedes, queridos amigos, bajo su mejor opinión, eh, de las películas que pudiéramos hablar en este contexto acerca de los juguetes eh, diabólicos o poseídos eh, tenemos una película de la década de 1980, si no me equivoco, eh, que obviamente se refiere a, la, a, a unas vacaciones que terminan siendo pues, de, de terror, ¿no? Pero aquí lo que eh, lo que realmente me llama mucho la, la atención es toda todo, todo lo que la producción que le metieron para que hasta la misma muñeca tuviera ese efecto terrorífico, Yasmin. ¿Sí te acuerdas de esa película?
0: Sí, claro, ¿cómo no me voy a acordar? Creo que fue de las primeras películas que, si no mal recuerdo, eran de las de terror mexicanas, que este, que yo mucho tiempo llegué a tenerle mucho miedo a las muñecas, ¿eh?
1: Por culpa de esta película.
0: Sí, sí, sí.
1: Ah, pues bueno, eh, ya no te pasa esto ahorita, ¿verdad?
0: Creo que ya no, amigo, creo que ya no, <risa> creo que ya, ya vencí un poco ese, ese, esa fobia a las muñecas.
1: Bueno, pues si me lo permites y, y todos nuestros amigos me lo permiten también, en este momento vamos a ver este famoso thriller eh, de, de esta película, ¿no? Muy muy taquillera en esos, en esos tiempos, obviamente a lo mejor ahorita nos va a dar un poquito de risa, pero bueno,
0: Sí, claro, en su momento fue muy, muy buena. Una
2: hermosa casa
3: de campo. Acuérdate que esta casa está abandonada desde hace mucho.
2: miles de leyendas se dice que cuando se presenta una fuerza maligna de su interior emite destellos Julio, ¿no?
1: ¿Qué tal? ¿Sí te asustó?
0: No, amigo, vuelves a remover otra vez en mí aquellas emociones, ¿eh? Otras emociones, voy a tener pesadillas, sin duda voy a tener pesadillas.
1: Bueno, eh, la verdad es que no quería, no quería yo sinceramente ocasionar esto eh, en ti, ¿verdad? Sí. Pero pues es parte de todo lo que nosotros eh, aquí... Como parte de nuestra herencia mexicana, nosotros tenemos precisamente la producción. Tenemos más comentarios. Espero que este, este tráiler de, de, la, de la película de Vacaciones de Terror les haya gustado o no sé cuál de sus películas en este contexto sea su favorita. Igual, o, ten, ojalá que tengamos la oportunidad de escuchar sus comentarios, de saber que precisamente cuál era su película que a lo mejor les ocasionaba, así como dice Yasmín, este, pues mover muchos sentimientos de, de terror, de, de escalofrío y que muchas veces eh, pues teníamos miedo que inclusive irnos a dormir, ¿no? Aquí nos, eh, nos comenta Charro Paracord: dice, cuando era niño y estaba en la primaria Miguel Hidalgo, no tuvimos cabida en la escuela y nos daban clase en un cuarto de la casa donde yo vivía en la calle Cruz Roja y éramos pocos niños allí, pero en el recreo de 10 a 10 y media de la mañana nos quedamos dos compañeros y vimos detrás del pizarrón un movimiento y un gorrito como de un pitufo y salimos corriendo. Eta. Era la época en donde pasaban a todos los pitufos en el canal 5 Más bien aquí era la palabra esta, ¿no? Pero dice que era en el canal 5 donde pasaban obviamente esos esos personajes muy simpáticos y peculiar, pero pero hay un trasfondo de estos famosos pitufos. ¿Tú los recuerdas, Yasmín?
0: Sí, claro. Ya ves que dicen que supuestamente había un cierto, eh, digamos, hechizo detrás de, de esa secuencia de dibujos animados, ¿verdad? Y pues eh, en su entonces eh, fue precisamente muy muy este, muy este sonado lo de los pitufos y creo que hasta la fecha pues eh, la mayoría de las personas o de los adultos eh, tienen mucha referencia precisamente a eso, ¿no?
1: Así es, hablar de Gargamel que se supone que es el villano o el malo de la historia sin embargo, pues en la vida real se presume ser que más bien era, era un sacerdote eh, que se dedicaba a cazar eh, pues todas las entidades del bajo astral y que precisamente hablar de los pitufos, pues no precisamente eran los seres de luz más simpáticos que nos pudiéramos encontrar, sino más bien por lo contrario, eran personajes que causaban, eran demonios en pocas palabras, pero que causaban muchos estragos y sobre todo mmm, eh, inquietud entre toda la población allá en la época de, eh, entre los siglos, entre los 10 y el 12. Pues verdaderamente está muy interesante, Yasmín, eh, pues este, este video que vimos anteriormente de vacaciones de terror, era una película de las de las tantas que para previo al día de muertos no podíamos dejar de ver era sí. de, esa, de esos momentos en los que ya disfrutábamos y nuestra mamá nos preparaba las palomitas una, este y ahora sí que en compañía de todos los hermanos y de por supuesto también de nuestros papás, estábamos pero bien emocionados a que llegara la noche y a ver esas famosas películas de terror, ¿tú cuáles mirabas?
0: Sin duda que sí, Jaime. Fíjate que precisamente de las mexicanas mmm, veía, a mí me, me causa todavía un poco de conflicto las películas, la de mmm, Hugo, que es el niño de piedra. Niño de piedra. Ajá, y eh, la otra, la de Hasta el viento tiene miedo. Híjole, no, con esas. Creo que he visto películas actuales eh, que son de terror y no, no me espanto tan fácilmente, pero algo tiene esa trama de ese tipo de películas, o no sé si son los sonidos o la forma de, en que manejan el suspenso, que sí provoca todavía, este eh, no, no miedo, no temor, pero sí alguna sensación bastante eh, curiosa.
1: Claro. Sí. Y, y precisamente, ya que estamos un poquito en este contexto de, de los juguetes poseídos y de las muñecas, ahora, ¿quién no se acuerda? Digo, aquellos que a lo mejor el cine mexicano no como que no es su favorito y empiezan a ver hacia otras, nacio este, a, hacia otras naciones donde la producción a lo mejor es diferente, ¿sí? Y, y de pronto ya estamos hablando de la famosa película de Annabelle. Tú te acuerdas muy seguramente de esa de esa película que recientemente eh, ha salido y que de hecho creo si no me equivoco hay, por lo menos son dos las películas que existen. Pero lo más extraordinario de todo es que esa película de Anabel, en teoría esa muñeca sí existe, ¿verdad?
0: Así es amigo. Ese es el, el meollo de todo esto, que afortunadamente o desgraciadamente existe y que en un tiempo, no hace mucho, estuvo muy sonado el caso, ¿no? De que había escapado la muñeca de casa de los Warren y pues, cual más? Me imagino yo que, que to lo tomó a risa, ¿no? Pero pues, vaya que... Está este escabroso el asunto.
1: Por supuesto. Nos gustaría escuchar los comentarios, saber los comentarios de nuestros amigos, qué les parece esta película de Anabel. ¿Es, ¿Es de sus favori favoritas? ¿Les llama la atención? ¿Qué opinan acerca de la, de toda la producción, acerca de, de cómo caracterizan esta muñeca? Porque Yasmín, la verdad es que no se parece en nada la muñeca real a la de la muñeca de la película, o sea, en la película le meten mucha, ahora sí que mucha adrenalina, mucha emoción al momento de, de, hasta de escogerla y de, de decir, esta va a ser la Anabel para que cause miedo y nada que ver con la muñeca de trapo que pareciera ser que es tan inocente, una muñeca tan simple y que verdaderamente... Eh, pues nos tienen siempre en la zozobra, nos dice Eduardo Martínez que esta película y junto con las del conjuro son de sus favoritas así es que, ¿qué te parece Yasmín? Si me acompañas junto con todos nuestros amigos a ver esta otra película
0: Claro que sí, amigo
2: cuarto, así que tranquila mientras nadie entre ahí Todo, todo. ¿Puedo jugar con Anabel? Te has equivocado de casa. Aquí no hay ninguna Anabel.
1: Bueno, pues aquí está la, la famosa película de Anabel eh, que como ahora este se llama Anabel vuelve a casa como si fuera algo bien este de, de causar mucha emoción y gusto, ¿no? Este que vuelva sí, como a casa. Sí,
0: invitación, me... ¿no? Ven invitación a
1: mi casa. Imagínate tú este que de pronto te digan no pues ya ya regresó Anabel, ah pues vamos a saludarla, pues no, ¿verdad? No, no Ven. para nada esto yo creo que y, y digo, no sé si viste este momento en el que la niña levanta sus sábanas porque siente que ella, alguien está hablando debajo, de, adentro de sus sábanas y, y pues es la muñeca, es la muñeca la que está en ese momento este, causándole ese, ese sobresalto, ese temor pues verdaderamente, híjole, pues tenemos mucho para poder, para poder disfrutar de un fin de semana, mañana, domingo, por ejemplo eh, para disfrutarlo en compañía de toda nuestra familia, una película de estas, ojalá que tengan la oportunidad nuestros amigos y se den ese gusto de, de disfrutarlo. Tenemos más comentarios, tenemos más comentarios eh, al respecto, dice Yadira Aguilar, dice a mí me pasó hace algunos años mm, dice, atrás mi mamá le compró un teléfono de juguete a mi hermana y en una ocasión Dejó de jugar con él y lo dejó en la sala, pues, cuando ya estábamos dormidos, empezó a hacer ruido. No paraba de sonar, nadie, salimos por miedo al día siguiente, pero al día siguiente nos encontramos con la sorpresa que ni siquiera este juguete tenía pilas. ¿Qué tal, Yasmín?
0: Fíjate que es un dato bastante curioso, ¿no? Y, y de miedo,
1: por supuesto, no, 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 es que vaya, es esto que acaba de decir, que, que, que había, estaba ese teléfono que estaba sonando, estaba haciendo ruido y que no tenía pila, o sea, lo que da a entender que simplemente era una energía la que estaba allí haciendo de las suyas, estaba causando temor, porque sabía, bien sabemos que las energías de bajo astral siempre se alimentan del de miedo de las personas, y qué decir de los mismos niños. Eh, los niños son energía, son almas puras, son almas eh, muy, eh, muy blancas, vamos a decirlo de esta manera. Y obviamente que eh, lo que buscan ellos es alimentarse de, de todos estos, eh, de, de todas estas formas que se causan como una especie de vínculo. También me acuerdo de. Este, de algunos carritos que también que se supone que deberían de, para poder funcionar, deberían de tener pila, pero pues ni siquiera cuerda y empiezan a moverse por sí solos o los famosos payasitos que salen de sorpresa en un botecito y que causan bueno. también mucho temor o terror entre todos los niños, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Fíjate que hace poco mi esposo me había enseñado un video precisamente de un carrito un carrito o un caballito, no recuerdo, eh, que estaba en la sepultura de un, de un niño. Se ven lo, las gavetas y se ve ahí que está un carrito, un muñequito, y se está moviendo y lo agarra la persona que lo graba,
1: Ajá. lo
0: agarra y lo voltea y no tiene pilas, Jaime. Y a mí la verdad eso me, me impactó mucho porque... Bueno, pues uno puede escucharlas o simplemente este, ver las historias o que te las platican, pero ver que alguien lo está grabando y que está viendo ese tipo de actividad, pues, híjole, a mí sí me dio miedo, ¿eh? La verdad es que sí. Y más que el miedo, es la sorpresa, ¿no? De que dices, ¿cómo puede ser que esto esté funcionando? Pero, pues, bueno, vamos a dejarlo a que tú realmente en un lugar de ese tipo, pues se mueven muchas energías, ¿verdad?
1: Claro, eh, también um, en el contexto de las muñecas, en todo este, en todo esto que estamos platicando, hay una, una muñeca que de hecho ha circulado mucho en las redes sociales, eh, que se llama Juana, si no me equivoco, es una muñeca que eh, le, le ayudan a caminar, no sé si la has visto,
0: me parece ser que subí un video hace poco ahí precisamente a la carroza. Ajá. Que es una señora que la lleva de la mano, ¿no?
1: Ah, ándale, por que... supuesto. Sí. Eh, ahorita, en un momento más, lo vamos a compartir eh, para que también nuestros amigos nos den la eh, nos den su opinión. Este, porque obviamente eh, eh, también tiene que mucho que ver el, el mostrar las cosas eh, y pues que cada quien dé su versión. Si verdaderamente puede ser un juguete eh, poseído o si tiene un mecanismo que posiblemente cause ese efecto de movimiento. También se vale desmentir porque es algo muy necesario para decir, entre, en separar la verdad de la ficción. Aquí está precisamente, ahorita lo, lo acabo de lo, lo voy a, a compartir, eh, está en YouTube, pero pues a ver qué les parece. Aquí la señora Juana, porque es el nombre de ella, propietaria con de la muñeca, con usted. le está mostrando la muñeca a todos los espectadores. y con la gente que está a su alrededor, los invita a que la muevan, pero simplemente esta, esta muñeca no se mueve. Y nunca se le ha salido.
2: Ajá. ¿Qué onda Fabián? Agarra, lejos, agarra. agarra
1: lejo. Mira, 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 mira,
2: ¿La de mira, 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 ¿Es aquí en Saltillo?
3: agárrala mano, ¿A la ¡Agarra! 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 Ah, con ¡Agarra! <risa> chiquito
2: no, ella no ¡A! Querer. Con el, con el <risa> Bueno, no sé claro, no, no, no. Yo sé que cuando no usted, ella se asoma. Sí. A veces ¿sí? me vengo la pieza, a, a un señor y a, mujer, a un a esperándome. Ajá. Y este, pero yo yo la única que, que es, no es por la
1: bueno, pues aquí está este video muy interesante por supuesto eh, es un video que llama mucho la atención Yasmín, a tu opinión ¿Consideras que realmente esta muñeca tiene movimiento causado por la energía que le transmite su dueña o tiene una forma mecánica en la que se puede mover? ¿Tú qué opinas?
0: Mm, fíjate que ese tipo de muñecas, eh, por lo regular tienen como un mecanismo de unos tipos de alambritos, eh, precisamente para que se muevan lo, los pies y las manos, pero... Dejo a, a duda y a consideración de cada uno de ustedes que puede ser que sea eso. Digo, mi opinión, no soy muy muy a, afecto a creer ese tipo de, de situaciones, pero, bueno, le doy el beneficio de la duda que puede ser que sí, que sea precisamente por cuestiones de energía, ¿no? O en un sí. dado caso, ¿no? Que, que en realidad haya algún ente dentro de ella.
1: Por supuesto, eh, tienes mucha razón en decir que eh, vamos a dejar el, en el beneficio de la duda. De hecho, me gustaría también saber sus comentarios de nuestros amigos que eh, en este momento, junto con nosotros, nos acompañaron a ver este video de esta muñeca llamada Juanita, esa muñeca que está en Saltillo y que obviamente tiene movimiento, eh, pareciera ser uh, casi... ...autómata, salvo por la, la energía que se supone que le transmite su su legítima dueña. Pero por allí también circula en las redes otro video este, acerca de cómo es que aquella muñeca se mueve. Pero bueno, vamos a esperar los comentarios de nuestros amigos. Por lo mientras, vamos a mostrar este siguiente comentario de nuestro amigo Eduardo Martínez. Dice, cuando yo tenía unos cuatro años... Yo tenía un juguete que era una grúa, la cual era casi real, en vez de llantas tenía oruga y hacía un ruido característico cuando lo hacía rodar, comentaba mi papá que en la madrugada lo escuchaba moverse, que era lo que platicábamos hace un rato, ¿no?, de que los juguetes, este, por ejemplo, bueno, en el caso aquí como dice que era este, esta grúa forma de oruga, este, los payasitos y otros juguetes demás, eh, pues generalmente podemos tender hasta inclusive ya a guardarle un cierto miedo cuando le descubrimos que verdaderamente causan algo extraordinario en nuestro entorno. Eh, pues realmente es de seguir comentando. Tenemos un saludo tenemos un saludo que ha traspasado la frontera, no solamente de aquí, de Salamanca, del Bajío, de allá de la zona Tapatía, eh, tampoco de México. Tenemos un comentario precisamente desde Colombia, un saludo que precisamente es de Yarihua la Medium, que se acaba de conectar hace unos minutos con nosotros, y que, obviamente, le agradecemos mucho que esté siguiendo la transmisión. Muy seguramente allá en aquella, en, en aquel bonito país de Colombia eh, hay muchas historias, hay muchas leyendas, que ojalá y tengas la oportunidad de redactarnos una, de escribirnos una brevemente y decir cuál, cuáles son las leyendas más comunes de esa zona allá en la parte sur del continente americano. Realmente estamos muy agradecidos con todos ustedes, queridos amigos, por estar con nosotros siguiendo esta transmisión. Pues estamos haciendo lo mejor posible para tener una velada agradable, un fin de semana lleno de terror, de suspenso, de, de emoción. ¿No es así, Yasmin? Algo que nos cause el día de mañana despertarnos como que con la intriga de saber si realmente es cierto o no.
0: Pues de menos, de menos despertarse mañana y saber. Lo vero lo bueno va a ser el dormirse ahorita, ¿no? Pensando en que quien quien sea papá o quien tenga niños en la casa, el solo ver los juguetes, ya creo que ahora más de uno vamos a estar atentos a ese tipo de, de movimientos o a ese tipo de artículos, ¿no?
1: Así es, tienes mucha razón. este De hecho, pues aquí a mis espaldas tengo algunos... Eh, algunas muñecas, algunos juguetes que justamente eh, son de, eh, de mi hija y que obviamente también tienen sus historias estas muñecas, que lo único que te voy a contar es precisamente de que dos de ellas están en buen resguardo, no están con los demás juguetes, porque precisamente también eh, hemos tenido algún tipo de manifestaciones, así cosas paranormales con estas muñecas. Justamente a mis espaldas hay una muñequita que está arriba de esta olla antigua de barro. Pues, bueno, este, es una de ellas. Preferimos, optamos nosotros en guardarla en un maletín por lo mismo porque eh, de pronto las cosas ya se estaban como que saliendo de control con mi hija porque ya, ya no quería este, tenerla, este, ya, ya quería que la echáramos fuera, ¿no? Pero, bueno, eso es parte de las leyendas, es parte de, las, de la tradición oral, de lo que se puede decir también. Pero, bueno, esto es lo que la gente cuenta también.
0: Claro que sí, amigo. Oye, y pues hablando también de los artículos, pues que se les mmm, inyecta mmm, energía precisamente de nosotros, pues no todo no todo es malo, porque creo que también mismo hay algunos artículos con cierto valor sentimental que pueden llegar a ser incluso hasta amuletos, puesto que son precisamente recuerdos o algún tipo de regalo, ya sea de algún ser querido, que pues de alguna manera guardan aquella energía y aquel cariño, pues que de alguna manera nos protegen también, ¿no? O sea, también eh, hay algo, algo bueno dentro de todo esto, ¿no?
1: Es correcto. Oye, este, tenemos un comentario, este, un comentario más precisamente de nuestro amigo Charro Paracort, ahorita se los estoy compartiendo, dice, también allá en Chihuahua hay una boutique de vestidos, ¿te acuerdas de esa, de esa famosa novia, Yasmin? Sí. Es, sí. es una novia que aquí nos menciona y dice que, pues, es un vestido de novia el que, el que posee, popularmente se le conoce se le conoce como la famosa Pascualita y dicen las empleadas que les sonríe y aparece en otras posiciones y cuando la visten se le nota como venas eh, entre un color verdoso y que después desaparecen. ¿Tú qué opinas? ¿Tú has escuchado algo al respecto?
0: Fíjate que sí, como que estamos en cierta sintonía Charro para Corp y yo, porque justo me estaba acordando de, de esa de esa anécdota de la Pascualita, porque eh, precisamente, eh, eh, puesto que son artículos, eh, pues a ella, la, a la Pascualita, pues cada, eh, ella porta vestidos de novia, ¿verdad? Y entre todo eso dicen, ¿verdad? Dicen y cuenta la leyenda que aquella mujer, que se pone o se lleva el vestido de novia de la Pascualita, es sinónimo de un buen augurio uh -huh. Pero, pues, bueno, de eso, pues, creo que cada quien echa su suerte, ¿no?
1: ¿No tienes curiosidad de conocerla? ¿O ustedes, amigos, no tienen ganas de verla y saber qué pasa con ella?
0: Sí, amigo, hay que verla. Hay que, bueno, hay pues, que asustarnos pues, pues, tantito.
1: Vamos a, a compartir la pantalla nuevamente y vamos a ponerle en reproducir el video, precisamente ahorita eh, tocando este tema referente, y qué bueno que nuestro amigo Charro Paracord nos está hablando de este personaje, también muy peculiar, allá en esa parte norte de México.
3: Zonas, mientras visitaban la Pascualita en Ciudad de México, lo que verán a continuación podría ser grave para menores, o si eres delicado, te dará miedo, no son imágenes fuertes.
2: ¡Ey! ¡Es que
0: compadre y la venimos a visitar a ver el a aquí Pueden ver el desierto! a el desierto! y a a visitar a ver
2: a
3: Muchas personas conocen la historia de esta mujer, en Youtube han estado circulando varios vídeos donde la pascualita se mueve, científicos no logran entender esto.
1: Bueno, pues, aquí está precisamente este video. ¿Qué tal, Yasmín? La Pascualita en ese momento, cuando se estaba grabando, justamente allí estaba eh, precisamente eh, moviendo los ojos. Qué, qué ahora sí, qué, qué sorpresa para todos los que estaban en ese momento, ¿no?
0: ¿Qué tal? Sí, sí, sí. Imagínate el terror de la vida. Imagínate ir pasando por ahí nada ¿no? más, de repente voltear y que, que mueva los ojos. No, ah, con eso tengo, para que me dé azúcar.
1: Eh, tenemos un comentario de, de, este, de Eduardo Martínez, dice que eh, respecto a este maniquí hubo un rumor que se le había cambiado, o que se las habían, se las habían cambiado, más bien dicho. No saben si la vendieron a escondidas ya que la habían prestado a un grupo cervecero que la solicitó para un proyecto de terror que tuvo o que tuvieron en la Ciudad de México. Y la gente rumoraba que les habían cambiado de maniquí. ¿Tú tienes noticias acerca de esto?
0: Fíjate que no, Jaime. Yo llegué a escuchar en alguna ocasión que pues la habían llevado como a restaurar, pero en eso de que la restauraban, eh, incluso la persona que, que hizo esa restauración, no sé si fue también eh, precisamente porque ya sabía la historia, la leyenda y pues todo ese tipo de sucesos, que él aseguraba que aquel, aquel maniquí sudaba, le sudaban las manos. Entonces decían que posiblemente era el cuerpo de aquella hija de, no sé, no, no recuerdo muy bien la historia o la leyenda, eh, pero era hija de algún personaje, eh, digamos, lo que famoso dentro de, de ese lugar y que se embalsamó porque pues era tanta su belleza, ¿no? Pero pues bueno, dejemos lo que pues... Eh, no sabemos si realmente qué tan cierto o qué tan fidedigno sea ese dato, ¿no?
1: Vamos a, a escuchar esta, este video, ya son las 11 de la noche con 27 minutos, qué rápido se, se nos está yendo el tiempo, mm, espero que se estén divirtiendo junto con nosotros y que se la estén pasando, ahora sí que una, una velada llena de terror de suspenso, de escalofrío, yo la verdad es que sí, estoy muy emocionado esto de, 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 de estar viendo este tipo de, de historias, pues realmente nos hace eh, estar disfrutándolo a lo mejor con unas galletas, con un café, eh, con un chocolate, no sé, en, en alguna parte de nuestra casa, pero allí muy seguramente en compañía de alguien, porque creo yo que difícilmente lo podríamos estar haciendo de ver estos videos a solas. Yo los invito que aquellos que, que son muy, muy valientes, pues bueno, sigan con nosotros, porque... Yo creo que los que terminen después de este programa y logren conciliar el sueño es porque verdaderamente son muy, muy valientes. Así es que, bueno, ahorita en un momento más este, vamos a poner este video. Voy a compartir la pantalla para todos ustedes. Este, Pero la verdad es que está muy interesante, Yasmín.
0: Sí, sin duda que sí, amigo, ¿eh? Está bastante interesante, sobre todo porque fuera de lo que estemos viendo que son los videos, son artículos que eh, ese maniquí porta y de alguna manera tienen alguna cierta actividad, ¿no?
1: Por supuesto, bueno, este, este video me lo estoy encontrando precisamente en las redes sociales, este es en Badagún, y, y vamos a ver el contenido, porque aquí creo que va precisamente la historia. De la, del, detrás de ese famoso maniquí la pascualita
3: convertida en maniquí para que viviera para siempre en México hay infinidad de leyendas la llorona, la planchada el charro negro y cientos más que te dejarán la piel chinita pero te imaginas la historia de un maniquí con un vestido de novia que cobra vida durante las noches no sé suena escalofriante pero de acuerdo a los habitantes de Chihuahua, esto sucede cada que se pone el sol. Existe una historia cuya protagonista es una hermosa mujer, quien lamentablemente falleció minutos antes de llegar al altar, tras haber sido atacada por una viuda negra. Cuenta la leyenda que la familia de la hermosa joven jamás permitió que ninguna persona se acercara al cuervo. Seriosamente, Meses después del fallecimiento de la joven, Pascualita Esparza, la atormentada madre, quien era dueña de una tienda de vestidos de novia, colocó en el aparador un hermoso maniquí, que de acuerdo a sus palabras, provenía de Francia. No pasó mucho tiempo para que los habitantes notaran el escalofriante parecido del maniquí con la difunta novia, cuyos rasgos eran demasiado humanos. Desde 1930 se han oído relatos acerca del maniquí mejor conocido como la Pascualita. Muchos aseguran haberla visto mover sus manos, cambiar de expresión, y otros incluso la han visto llorar. Con esa mirada perdida y penetrante, estos rumores llegaron a provocar que los mismos ciudadanos pidieran a las autoridades examinar al maniquí con el fin de cerciorarse que no se tratara del cadáver embalsamado de aquella novia que nunca pudo casarse. Viajamos a Chihuahua, donde se encuentra la tienda de novias La Popular, conocida como la Casa de la Pascualita, y nos dimos cuenta que la leyenda no ha muerto, pues miles de personas acuden a visitar a la eterna novia, chicas en busca del vestido perfecto, y hombres cautivados por la atrapante belleza del maniquí. Otras tantas mujeres la consideran una santa, un amuleto de buena suerte, y acuden a la paradora a pedirle favores, para no correr el mismo destino que ella el día de su boda. ¿Tú qué sabes de la leyenda de la Pascualita?
2: Pues la verdad, no conozco mucho, pero siempre ¿sí venimos pues, a ver Y
3: lo que había escuchado, la
2: verdad. ¿Qué había escuchado? Pues que lloraba y que se real. Que se
3: mueve, que cada día pues, cada noche se mueve, que cambia el lugar, se mueve los ojos. Dice, si, vamos a ver si voltea. Le digo a mi compañero que no, que no, no voltea porque ella a las 11. Es cuando cambias caracterizaciones cuando se convierte en el humano. Pues. O sea, sí es cierto que voltea. Claro. ¿A ti te ha tocado verla? Pues aquí vivimos en el centro, o sea, Ajá. toda la vida la hemos visto y sí es verdad. ¿Qué, qué, ¿Cómo fue la vez que viste? Pues en un video que hice. Ajá. Pues estaba bien, lo que se movía un pues, poquillo los ojos, si manos ¿Y qué sentiste? ¿Te dio miedo? Pues sí, cuando vi el video, porque al principio cuando le tomé tanta importancia. ¿Y tú crees que está cierto? Pues no,
2: no sé, la verdad puede ser. ¿no? No, creo que se parezca, pero que si se mueve, o si, si misma gente aquí dice que se mueve, o que le crecen las uñas, que le crece el cabello, o sea, a lo mejor puede ser real.
3: Lo que más llama la atención de los clientes y de quienes pasan por ahí, son los rasgos y detalles excesivamente realistas de la pascualita. La textura de su piel, su cuero cabelludo, la forma y las comisuras de sus uñas las líneas de sus manos y la mirada, esa mirada que te observa fijamente, como si tuviera vida propia, sin embargo un nuevo misterio ha envuelto a esta bella novia, tras meses de haber estado en una exposición de leyendas en Ciudad de México, regresó a su lugar de origen y los chihuahuenses notaron que la pascualita lucía completamente diferente, como si se tratara de otro maniquí. Su regreso había sido sumamente esperado por los ciudadanos y exigieron explicaciones sobre el paradero de la verdadera Pascualita pues ahora no queda mucho de esa expresión impresionante que conquistaba y atemorizaba a la vez a quienes la contemplaban. Aquí es donde un nuevo misterio comienza. Eso no es la misma Pascualita. El maniquí fue restaurado o fue cambiado totalmente sin previo aviso. ¿Y por qué? Incluso algunos usuarios en redes sociales hicieron la comparación de la nueva Pascualita y la original. Ya muchos medios se han sumado a esta polémica, incluido el Huffington Post México. De acuerdo a dicho portal, la Pascualita ya no es la misma después de haber estado fuera de Chihuahua. Solo podemos decir que la Pascualita es parte fundamental de la historia de Chihuahua, pues es uno de los atractivos turísticos más importantes. Y después de lo sucedido... La leyenda sigue más viva que nunca. En mi cuenta de Instagram te dejo una de las fotografías que tomé al visitar a este maniquí.
1: ¿Qué tal, Yasmín?
0: Sí, pues, me da, no sé, me reservo, me reservo mi comentario porque pienso lo mismo. Tal vez precisamente ahí empiece una leyenda, ¿no? Ahora empiece ahí la leyenda.
1: Claro, porque si de por sí ya era muy fuerte la historia de la, de la Pascualita, y de pronto con este tema de que se la llevan a la Ciudad de México para una exposición de terror, que al menos ese es el argumento que están dando, y regresa, pero si viste esta esta parte última, ya no es la misma, eh, ya no es el mismo
2: maníaco.
1: Exacto, ya no es el mismo personaje, puede ser de que le digan que sigue siendo la pascualita, pero ni siquiera ni, ni la nariz, ni los ojos se parecen, o sea, absolutamente estamos hablando de dos personajes diferentes. Puede ser que realmente detrás de todo este, de, o hay, hay un trasfondo, ¿no? ¿Quién nos puede asegurar que como bien lo decía la leyenda, que después de que le pica la araña, este pues la madre que se dedicaba a, a era modista, eh, ¿quién nos puede asegurar de que ella haya logrado eh, encontrar la manera de poder eh, eh, dejarla así como un maniquí, de manera indefinida? Obviamente, eh, 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 buscando, a, eh, hoy en día, cuando solicitan el permiso para sacarla de, de ese aparador y llevársela a la Ciudad de México, ¿quién nos asegura que probablemente mejor a lo mejor ya le, ya le dieron sepultura verdaderamente a ese maniquí al que físicamente pudo haber sido el cuerpo de un ser humano ¿no? algo no sé puede ser que esté sucediendo alrededor de todo esto y, y colocar un maniquí de verdad ya este, de un material sintético para seguir ocupando el lugar de la pascualita
0: así es amigo sobre todo sabes que en alguna ocasión llegué a escuchar precisamente mmm, algún otro dato ...que era supuestamente ella, la dueña, la mamá, era la que cambiaba precisamente a ese maniquí, a la pascualita... ...y que nadie más tenía permitido cambiarla, solamente ella. Entonces, pues, puede haber algo de cierto en medio de toda esta leyenda y todo este tipo de situación, ¿no?
1: Estaría muy bien que nosotros eh, le diéramos un seguimiento a esta, a, a esta historia... Que empezáramos a indagar más en las redes sociales, eh, buscáramos comentarios de los cibernautas, buscáramos evidencias del antes y del después, y a lo mejor hacer una dentro de nuestro programa, de, dentro de nuestro programa, hacer una eh, eh, un, un paréntesis para dedicarle unos 15 o 20 minutos completamente enteros a este personaje llamado la Pascualita, porque verdaderamente está lleno de misterio esta historia sin duda alguna ¿eh?
0: sí sí sí, amigo y digo y como esa por dejar algunas no pero creo que eh, precisamente al, al solo hecho de saber que está embalsamada y bueno algo que estaría muy muy interesante saber eh, es que si realmente un cuerpo ¿Puede sobrevivir o aguantar un cierto tiempo eh, con ese tipo de, de embalsamamiento o con ese tipo de características? ¿Puede aguantar realmente tanto tiempo? ¿Será? Bueno,
1: yo creo que aquí tenemos este, con nosotros a una persona que nos puede responder precisamente eso. Bueno, eso me quiero imaginar eh, dentro de su profesión. Nuestro amigo Eduardo, a lo mejor igual, algo que conozca o que sepa al respecto, este, que nos pueda compartir, porque, digo, ya no, para ir no, ir no irnos tan lejos, aquí en Salamanca también se habló de la historia de la mujer vampiro, que obviamente refleja la leyenda, un personaje eh, que fue en su momento inyectado para mantenerse en un estado incorrupto para que no se descompusiera, obviamente esto le causó, le provocó en su momento de que aquella mujer a pesar de que ya se encontraba inerte, pues le siguieran creciendo las uñas, el pelo y bueno, que causara ese estremecimiento entre toda la población salmantina, bueno aquí ya tenemos el comentario dice nuestro amigo Eduardo, hay una técnica, vamos a ponerlo aquí dice, hay una técnica se llama plastinación pero eso es muy actual. Y, y anteriormente, ¿con qué lo provocaban? Porque me quiero imaginar que el embalsamamiento, pues, más o menos, a lo mejor no es lo mismo, pero más o menos da a entender que casi se hacía con el mismo sentido. Sí, no.
0: y ¿sabes qué? ¿Perdón? No, adelante. Pensando ahora sí que eh, todo este tipo de act actividad y, y así de respecto a, um, a la Pascualita, bueno, no podemos dejar este sin mencionar, por ejemplo, eh, que por ejemplo a las momias, pues, también les hacían un cierto proceso, pero pues ellas eh, quedaban de algún modo, pues, como su palabra lo dice, ¿no? Momificadas. Entonces, puede ser que a lo mejor sí haya algún tipo de, este, pues sí, de técnica que pueda llegar a, a no, este del todo llegar a, putre, a la putrefacción del cuerpo, ¿no?
1: Correcto. De hecho, nos dice nuestro amigo Lalo, que dice, fue creado por un médico alemán, incluso ya vinieron a Guanajuato a hacer esta técnica pues entonces hay que empezar a hacer una un trabajo eh, de investigación, vamos a ponernos de acuerdo para hablar acerca de la Pascualita y la mujer vampiro y de eh, otros personajes que nos enten, eh, enteran, pudiéramos enterar que existen que algunos
0: de empalsamamiento ¿no?
1: ¿y qué te parece, si digo ya este, porque prácticamente ya estamos terminando nuestro programa ya son las 11 de la noche con 41 minutos este, ¿qué te parece si lo vamos programando, nos ponemos de acuerdo e inclusive escuchamos la parte médica e invitamos nuevamente a nuestro amigo Eduardo Martínez a que se conecte con nosotros y que dé su opinión al respecto de que si se puede o no se puede eh, realizar esta actividad, además este, ¿cuánto tiempo en este estado incorrupto puede durar? y ¿cada cuándo se le debe de dar mantenimiento al cuerpo? Y bueno, todo esto Estaría muy interesante, ¿no crees?
0: Claro que sí, amigo. Hay que, ahora sí que los animamos a que aquel que tenga algún dato sobre este, este, precisamente este tipo de técnica de embalsamamiento, pues que nos lo haga saber. Incluso estaría muy, muy, sería muy buena, muy buena opción o muy buena idea que si alguien se dedica o se dedicó a este tipo de actividades que son moratorias, pues, que nos platicara, ¿no? Algunas experiencias y, pues, precisamente, eh, qué es lo que conlleva un embalsamamiento.
1: Así es. Tenemos aquí eh, este, esta pregunta de Charro para cord Dice, oye, Jaime, ¿y qué fue de la novia que, a ver, es, estaba en el jardín principal? Y a veces en la Plazoleta Hidalgo yo la llegué a ver en días lluviosos hace como dos o tres años. Mm, a ver, no, no sé si te refieras a la misma, pero este, me gustaría que me, mejor me dieras un poquito, me complementaras un poquito más la historia. Sabes por qué? Porque hay una hay una leyenda que precisamente se le llama la novia del jardín de los niños héroes, que está precisamente enfrente del, de la parroquia antigua, y que ya, de hecho ya, ya se las he compartido a ustedes, ya, y, y junto con Dulce, en la cual narra el acontecimiento de una de, de una señorita, que pues ahora sí que como popularmente se dice, no la dejaron eh, como novia de rancho, porque dice, cuentan la ley, cuenta la leyenda de. Cuenta la leyenda que esta, que esta mujer eh, se comprometió con un, con un varón este, de aquí, de, de Salamanca también. Pero este hombre era de una clase económica un poco más alta que el de la de ella. Ella era humilde, ella era, este, pues, de hecho, se dedicaba a su mamá a hacer costuras y demás. Entonces, cuenta la leyenda que inclusive. Eh, la muchacha eh, realizó su vestido con sus propias manos, eh, hizo su, su ropa, su ajuar para casarse, pero aquí algo extraño estaba sucediendo, resulta ser de que el joven con el que se iba a casar, pues nunca fue como que de manera oficial a pedir la mano de, la, de aquella mujer, aparte de que se cuenta que a, en aquellos años de principios del siglo XIX y, o XX, eh, la gente, las jóvenes parejas cuando acostumbraban contraer matrimonio las misas eran matutinas las misas eran en la, en, en la mañana como entre las seis y las ocho de la mañana, las jóvenes parejas estaban casando por la iglesia, no eran en la tarde como hoy en día si lo vemos el caso es de que ella pues confecciona su vestido lo hace muy bonito, aunque sencillo pero para ella era lo mejor que le había quedado, y, y, y como lo cuentan las lenguas este, de aquellos tiempos, ¿no? Así había sido, estaba muy bonito, la muchacha muy emocionada se arregló, llegó el momento de vestirse, ponerse el vestido, este hacerse su tocado, su peinado, y se fue hasta la parroquia antigua, donde justamente allí se había quedado de ver con el novio, pero cosa curiosa, el novio nunca llegó a la hora pactada, ¿sí? Eh, Dicen que, que el novio, pues más bien se burló de ella. Eh, esta es una versión, eh, debo decir que hay dos. La, la primera dicen que, como pertenecía a una condición social un poco más grande o más alta que la de ella, pues nada más la utilizó y se burló de ella. Y cuando llega precisamente el novio, dos horas después llega para casarse sí verdaderamente pero no con ella sino con otra señorita de la aristocracia de aquí de Salamanca y pues prácticamente eso lo le causa que aquella jovencita se volviera pues ahora sí que loca en, este desquiciada este que la vieran vagar por las calles decepcionada por la situación pero por otra parte hay una otra versión donde aseguran que que el que era, el que, el que no tenía dinero era el varón, era aquel joven, y la muchacha, perteneciendo a una condición social un poco más alta, los padres tuvieron el modo de pagar para poder este, mandar desaparecer al, al joven novio que estaba a punto de contraer matrimonio con su hija, y, y nunca llega, de cualquier manera, nunca llega a la boda y así, de cualquier manera, aquella jovencita este, queda trastornada mentalmente y se le ve caminar con su vestido de novia, tanto en lo que es la allá frente a la parroquia antigua, en, la calle de, eh, en lo que es la calle Allende, el jardín principal, y la calle Morelos, siempre la miraban hace muchos años caminando aquella mujer, un día de tantos desapareció, pero dicen que todavía su alma, porque probablemente dicen que cuando desapareció fue porque aquella mujer se quitó se quitó la vida, pero dicen que su alma aún sigue vagando por las calles de Salamanca, por esas que les acabo de mencionar, tratando de encontrar al supuesto novio galante que pues, le había ofrecido matrimonio y que nunca llegó. Esa es una de las tantas historias, eh, amigo Charro paracord no sé si sea lo mismo que, que a lo mejor estés mencionando o es otra, y pues bueno, eh, uh, tenemos más comentarios, dice que esto pasaba entre las 12 y 12 y media de la noche Y Eduardo Martínez nos sigue comentando que los de cuatro años Me refiero a los que pasó con la, con la Pascualita Ok, sí, ya comprendiendo un poquito mejor, muchas gracias Y por otra parte las dos ocasiones que la vi, yo iba por la calle Juárez y andaba por la presidencia y llovía algo recio y la segunda vez la vi en la cabeza de, en el de del busto de Miguel Hidalgo en la plazoleta, pero la vimos una pareja y yo que íbamos pasando como a las 12 de la mañana. Qué extraño, fíjate, esto no recuerdo, pero... Sería interesante seguir investigando, indagando al respecto, pero bueno, ya te acabo de platicar la versión que yo conozco, de hecho está dentro de uno de esos tantos libros de, de historia de aquí de Salamanca, y, y bueno, ya llegará el momento en el que aclaremos y sepamos si es la misma y que a lo mejor te hayas encontrado posiblemente hasta el alma en pena de aquella mujer que te acabo de platicar, pero que ya hace algunas décadas pasadas que, que sucedió. ¿Qué, te, ¿Qué tal te pareció este programa, Yasmin?
0: A mí me pareció muy bueno, ¿eh? estuvo muy interesante, estuvo muy fluido y hubo muchas eh, mucha colaboración, precisamente de nuestros amigos de la de la página de la carroza infernal, que pues igual me dio mucho gusto, ¿no? Que eso haya sido, que este programa haya sido mucho con el motivo de los de las imágenes y de la colaboración oh. de cada uno de ellos.
1: Por supuesto, y de verdad, como bien lo acabas de mencionar, eh, sinceramente yo quiero agradecer mucho a todos nuestros amigos que se quedaron desde el principio hasta el final eh, en esta eh, siguiente transmisión que ahora tuvimos el día de hoy. Ya prácticamente faltan 10 minutos para las 12, pero mm, tenemos todavía ahí pendiente un comentario de, de una persona muy importante que al igual como todos nuestros amigos que en este momento están... Es nuestra amiga Marty del Ángel. Ahí a ver si me puedes apoyar para hacer el, eh, el, el comentario, por favor. Yasmín, este, este, sí, obviamente, hay... este, este relato que ella nos comparte es porque obviamente eh, le sucede, le, le sucede a ella, porque recientemente tuvo un deceso, desgraciadamente tuvo un deceso en su familia. Y nos comenta esto, mira, no sé si puedes eh, comp compartirlo para todos nosotros.
0: Sí, claro, mira, eh, nuestra querida amiga Marty del Ángel nos deja un comentario en la página y nos dice, dice, ahorita lo más reciente que falleció fue mi yerno. Mi hija lo soñó y le pedía la contraseña de su celular. Ella le dijo que se acordara entre sueños. Le dijo que se acordara que era la letra N. Él le dijo que tenía un mensaje de un conocido. Y mi hija, al levantarse, efectivamente, ese conocido de los dos abrieron el cel y le mandó el mensaje a ella diciéndole que cómo estaba. Sí nos sorprendimos que se pudo lograr comunicar entre sueños. Entonces, pues, está muy interesante su... Su comentario de nuestra amiga Martín.
1: Claro, está Y más muy, porque, muy, muy
0: pues, fue una situación, pues, ya, sí, muy, muy fuera de lo, pues, incluso hasta de lo normal, ¿no? Porque aún a pesar de la partida de, de su familia, pues, aún siguió conservando aquella conexión tan fuerte, aún a pesar de los sueños, ¿no?
1: Fíjate que yo tengo el gusto de conocerla, este, a ella y junto con toda su familia. Siempre eh, han sido se han caracterizado por ser una familia muy eh, unida, eh, se integran mucho. Es muy común verlos que disfrutan de convivencias familiares. Y obviamente eh, les toca esta desgracia de, de que el, su yerno precisamente se adelanta en este mundo que, que al final se va en busca de, de, de Dios ¿no? Este, y, y, y esa es la parte que nosotros generalmente hemos mencionado en otros, en otros programas que en lo particular yo hago mención mucho que duramos más tiempo muertos estando vivos por eso lo que hacemos en esta vida pues lo debemos de hacer con la mejor intención de ayudar a los demás pero hay algo bien importante en todo esto, cuando tenemos la necesidad por la, ahora sí que por la voluntad de Dios y por la ley de la vida, de tenernos que separar ya de, de, de manera definitiva a través de la muerte, nosotros nos tenemos que enseñar a ser más espirituales, nos tenemos que enseñar y buscar el medio de tener mayor vínculo precisamente para tener una conexión constante con aquella persona a través de otros métodos. Y eso es a través de las oraciones, a través de, eh, del pensamiento, de seguir platicando con aquella persona como si verdaderamente, físicamente estuviera con nosotros en ese momento. Pero ahora es, esa plática se vuelve espiritual, se vuelve dentro del corazón, se vuelve dentro de nuestro pensamiento. Porque bien dice el dicho, que cuando verdaderamente nosotros morimos, es cuando los que están vivos nos olvidan. Entonces, allí es donde nosotros debemos de hacer mucho énfasis en que muy seguramente tenemos que partir, pero los que se queden o los que se quedan o nos quedamos, pues debemos de tener la obligación de nunca olvidar, de siempre tener en, en la memoria, en el corazón y en la mente... Eh, aquella persona y nunca sacarlo, nunca desterrarlo de nuestro corazón. Agradecemos mucho este comentario de, de nuestra amiga Marty del Ángel, que verdaderamente a mí me llenó mucho de, de emoción por esa, eso que está viviendo, por esos sentimientos que todavía traen a, a flor de piel y... Y yo sé que pronto, eh, muy poco, o de manera paulatina, Dios les va a estar regalando la resignación para todos ustedes y va a llegar pronto a su corazón. Mientras tanto, sigan con esa conexión espiritual porque verdaderamente es muy necesaria. Así es que mucho ánimo, amiga Marty del Ángel. Y bueno, ha llegado el momento de despedirnos, Jasmine.
0: Así es, amigo. Por, por desgracia, es hora de, de dormir, es hora de despedirnos, pero afortunadamente, con la seguridad puesta en, en alguien más grande que nosotros, ¿verdad? En que nos volvemos a ver en, este, en otra próxima transmisión.
1: Por supuesto, Dios mediante, así será. Yo la verdad es que estoy muy agradecido contigo por haberme acompañado en esta noche en esta programación de La Carroza Infernal, eh, un programa, como siempre, lleno de, de terror, de suspenso, de emoción, de escalofrío, de todo. Realmente es eh, un poquito más de una hora y media donde compartimos muchos acontecimientos que no tienen explicación para inclusive la ciencia médica, ¿no? Y a todos ustedes, queridos amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta travesía en el mundo de lo paranormal gracias charro paracord muchas gracias muchas gracias candy Vadillo, eduardo martínez y a todos ustedes amigos de esta bonita página de la carroza infernal